0: Hej och välkommen till framtiden. Jag heter Helena Källerman.
1: Jag heter Dan Sedergren och idag tittar vi framåt tillsammans med Alexander Bard. Hej, hej, hej! Välkommen! <laughs> Cyberfilosof, framtidsforskare och författare till böckerna Netokraterna, Det globala imperiet, Kroppsmaskinerna och Synteism som du har skrivit tillsammans med Jan Söderqvist. Det stämmer.
2: Ja. Och tack för att ni har mig som man säger i USA.
1: Ja, det är jättespännande att få lyfta blicken tillsammans med dig och fundera på vad vi har för framtid framför oss. Vi är helt och hållet fokuserade på, på framtiden och vad som kommer att hända. Och lite bekännelse först kanske, Helena. I alla fall för mig så, så tror jag att mitt framtidsintresse började lite grann när jag hörde dig föreläsa. faktiskt. Jag, jag hade lite sett på världen som cyklisk fram tills jag hörde dig och din presentation. Och du fick mig att se att nej, vi står mitt i en förändring som, som gör att vi är på väg till någonting som, som aldrig har varit. Det
2: som jag brukar säga filosofiskt att filosofiskt funkar egentligen historien så här att den är primärt cyklisk, det vill säga allting återkommer hela tiden. Begreppet ingenting nytt under solen stämmer ganska bra. Inte minst när det gäller oss människor. Men för varje varv som historien upprepar sig finns det alltid en liten förändring med. Det här, det här kallas för, på franska så den franska filosofen Gilles de för Différence et repetition Han skrev en bok om det här på 1960-talet Och jag älskar den här boken för han beskriver så otroligt väl varför vi lätt fastnar i tron på att världen är cyklisk men är ju inte det. Nej, det ju Men gör det. man
0: det av trygghet då slänger jag mig in för att man känner sig mer trygg och känner igen sig. Man ja, vill trott, jag tror att vi tänker cyklisk. världen
2: cykliskt därför att vi har så mycket något omkring oss som är cykliskt. Vi mm. har årstiderna, vi har dag och natt och sådana saker. Och vi ser ju också hur vi blir våra egna föräldrars likheter. Ja, jag mm. det, man blir ju mer liknande sina föräldrar och då tänker man som du går i generationen igen alltihopa. Mm. Men när man då tänker efter så finns det ju alltid en liten förändring. Man är lite annorlunda än sina föräldrar. Världen man lever i framförallt annorlunda än den föräldrar man levde och så vidare så så att för varje varv i historien går runt och så att säga, liknar sig själv så finns det också alltid en liten förändring. Mm. Och eh, i mitt arbete med Jan Söderqvist, eh, vi är filosofer och vi har också blivit framtidsforskare i vårt arbete. Därför att vi är intresserade av teknologi. Och vi brukar alltid säga att vårt arbete bygger egentligen förenklat sätt på grundförutsatsen att människan är konstanten. För människan förändras väldigt lite genom historien teknologin är förändringen. Och stort sett allting som vi uppfattar som annorlunda i vårt samhälle idag, än för till exempel 50 år sedan, är ju hänförde till teknologi. Mm.
1: Vi, vi ska båda i det här jättemycket förstås. Vi har några kortfrågor som vi brukar köra. Vi
0: måste bara täcka in dem för att vi måste, vi är lite liksom mer ja, ja, cykliska och så är det <laughs> så att vi kan inte bara bryta. <laughs> Nej, det är som simboja Varje podd är lika namn, bara lite ja, annorlunda Nu ska ja. vi ta simboja Det chockar våra lyssnare
1: Om du ska ut och promenera, uh, går du helst i Sarek eller i Sofo?
2: Ja, oh, Det var en svår fråga. Det är skitsamma ärligt talat för jag har förmodligen en ljudbok i att i alla fall så att jag håller på med någonting helt annat än miljön. Någon annanstans. Ja, om, om det inte är en helt ny miljö jag aldrig varit i tidigare för då kan jag tycka till exempel jag har till en stad jag aldrig varit i tidigare eller, eller är det i sådana fall i, i, en, i en park någonstans eller i en naturreservat jag aldrig varit, då kan jag tycka att miljön kan vara intressant. Men om jag är i en miljö där jag varit tidigare och alltså miljön är en trygg miljö att vara i då är jag hellre uppe i mitt eget huvud.
0: Om du måste välja konserter för Itchy eller Dylan?
2: Ah, de är båda förlegade väldigt laget det är klart att är mycket mer än Dylan i det här fallet för att är relevant och roligare och dessutom har mycket bättre ljud
1: mm. Om du ska ha en kaffe går du helst till en espressobar eller tar du kokkaffe på v spisen
2: Nej, espressobaren heller för att kaffet där är bättre mm. det är inte för att det är snobbigare för att det är bättre kaffe
0: Däckare eller dokumentär?
2: Dokumentär, absolut Den här frågan känns om det inte är Martin Holmens däckare som jag just har läst för övrigt. Clinch som är fantastisk. Sveriges nya det finns vissa däckare som är värda att läsa verkligen. Men jag, jag föredrar dokumentärer. Och tittar jag på tv så är det definitivt dokumentär och nyheter jag kollar på, inte på
1: däckare. Sista frågan känns överflödig, men vi ställer den ändå eftersom vi är såna regelbundna knarkare av vårt format. Surfa på Hawaii eller på nyhetssajter? På nyhetssajter, absolut. Ja, Ja, det är inget fel med att surfa på varje, men har
2: man gjort det en gång så har man gjort det en gång. Surfar på nyhetssajterna är annorlunda varje gång. Mm.
0: Jag tänker plocka upp tråden kring hur man börjar tänka på framtiden. Du sa att filosof är det som du kommer ifrån och du har gått bakåt och sen så kopplar man det till tekniken och då kommer man nästan automatiskt framåt. Men hur forskar man på framtiden? Hur tittar man på framtiden? Ja,
2: det finns ingen framtid att forska på. Du måste forska i nuet. Men ett exempel på hur du kan göra det är För att förstå till exempel hur framtidens makthavare tänker Så kan du djuputgiva dagens tonåringar och då hittar du helt enkelt de som redan nu visar tydliga ledaregenskaper bland 16- 17-åringarna. De som är riktigt smarta, som absorberar ny teknologi, använder sin egen fördel, som visar entreprenörsanda och innovation gärna bråkar med sina föräldrar, vill förändra världen. Och sitter du och pratar med sådana 16- 17-åringar du kan med väldigt stor säkerhet säga att den här personen som du sitter mitt emot kommer säkert vara en makthavare om 30 år. Och eftersom den person som makthavar om 30 år kommer den personen att ett inflytande, det vill säga den världsbild de företräder kommer vinna. Håll och på det sättet det kan någonting. man ju... Ja, precis. Så man
0: tittar på nuet och så gör man en spaning framåt.
2: Och man kan ju till exempel göra så att man kan titta på hur bedrivs bedrivits tidigare. Vilka har varit profeter i tidigare generationer? Hur har de lyckats träffa rätt? Var det bara tur eller var det skicklighet? Vilka metoder använde de sig av? Och då upptäcker man med en gång ganska tydliga mönster att det fanns folk som sa 1450 att tryckpressen kommer förändra världen radikalt och på ett sätt som ingen tror. Och den kommer undergräva den katolska kyrkan och den kommer döda kungarnas diktaturer och allt möjligt. Och det fanns folk som sa det. Det gjorde det. Det fanns folk som sa före 2006 att det skulle få en stor ekonomisk kris i världen. Därför att USA hade dragits in i en stor bolånebobla som följde sedan ska brisera Och skadedömarna av den här bolånebobla skulle bli väldigt väldigt omfattande. Det fanns folk som sa det. Och hittar man den här minoriteten av sanningssäger som fanns och kollar på hur de tänkte sig fram dit de tänkte sig, så hittar man instrumenten för forskningen har
0: du samtidigt. några sådana. Det har har riktat... absolut, ja, ja och ja Vad säger de då?
2: Ja, men jag är nationalekonom till exempel och, och eh, Harvey Minsky. Från 60-talet är min favoritekonom i vår tid men han skrev faktiskt inga böcker och det gjorde att han aldrig slog igenom brett men han fick rätt i efterhand. Och det var just hans sätt att se på ekonomi som ett stort jättelikt flöde som egentligen ingen kontrollerar. Att han såg ekonomi nästan ungefär som vi ser ekologin idag som ett stort komplicerat system men där man kan se rörelser över tiden. Och det dialektiska reaktioner på de här rörelserna också är väldigt givna. Och hans sätt att se på ekonomi visar sig oerhört fruktbart. Och alla ekonomer de senaste tio åren som har träffat rätt har använt metoder.
0: Kommer ekonomi finnas så som vi vet den idag, 2050?
2: Ekonomi är ingenting annat. Det borde kalkyleras de tillgångar. Så att det penningekonomi, om man tänker på det, det är ju en form av ekonomi. Men vi kan ju ekonomi som handlar om socialt kapital. Det finns en viss ekonomi som finns på datingsajter. Så det finns resurser och man byter... Det är det erotiskt. Kapitalet ja, pratar om. Det är ja, när vi pratar om kapitalbemärkel så pratar vi om resurser som i vissa fall går att byta och i andra fall inte går att byta också. Humankapital går ofta inte att byta. Utan det blir en tillgång om du själv företräder det men är inte inte rummet så finns det tillgången till det. Så att ekonomi är ju egentligen ingenting annat än läran om hur eh, enskilda och gemensamma resurser fördelas.
1: Jag skulle vilja lite grann tillbaka till 1450 och det som hände med världen då när boktryckeriet uppfanns och revolutionerade världen. Men det, det tog ju ett bra tag. Det tog ju ett par hundra år innan man såg de fulla effekterna av det. Var skulle du säga, för att du driver ju tesen att vi befinner oss i en lika stor revolution nu. Men det går Drivet nu. av internet. Men Precis, tillbaka till den tidsfaktorn då. Som hur, vad befinner vi oss i förloppet av revolution skulle du säga, kopplat till ja, det går in, snabb, internet?
2: Det går snabbare och snabbare. Du till och med går tillbaka ett steg före tryckpressen. Föregående revolutionen har samlat tid. var skriftspråket så här 5000 år sedan axialåldern där så säga, tänkandet som kom ur användningen av skriftspråket började slå igenom. Den kommer först då 500 före Kristus ungefär står den igenom i Asien och Europa parallellt samtidigt. Och då har det alltså gått 3500 år innan det händer i sin tur. Så att vi börjar nu närma oss en punkt eh, där, 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 där den här utvecklingen går nu så snabbt att vi kan prata om det när vi ser effekterna av en sån här stor revolution som tryckpressen var. Och vad jag menar med att tryckpressen och internet är, är de här enormt stora revolutionerna är att de förändra spelläggorna i grunden. Förändra spelläggorna i grunden så innebär att då måste vi omdefiniera vad det innebär att vara människa. Vi måste omdefiniera vad det innebär att det finns en värld och i den världen strukturerad. Så att allt rivs upp och måste omdefinieras. Även metafysiken måste göras om så att säga. Och resultatet av tryckpressen rent ideologiskt, det var självklart upplysningsfilosoferna som kom på 1600- och 1700-talet och först i Frankrike och Tyskland och sen fick hela världen börja apa efter dem indalismen, humanismen, kapitalismen alla stora ismer vi egentligen tänker oss som är uppföljt de senaste 300 åren började på 1600-talet och de är alla resultat av vi helt plötsligt får ett samhälle där enskilda människor sitter och läser en bok eller en tidning eller utväxlar papperskedlar mellan varandra, allting från den samma skintryckpressen de uppfinningarna som alla kommer in i samma apparat förändrade världen radikalt. Och själva definitionen av det att vara människa var tvungen att göra. Och,
1: och, och det som hände då har ju på något sätt strukturerat hela världen så som vi känner den idag. Ja. Och, och vilka stora förändringar ser du att vi har framför oss? Vilka, vilka strukturer kommer falla? Vilka strukturer kommer behöva rivas? För att vi ska hitta en ny samhällsordning som, som funkar med det sätt som, som världen funkar. Nu när internet finns här. Oh,
2: det är enorma förändringar jag pratar om. Eh, konkret, sex dagars veckan blev fem dagars veckan. Fem dagars veckan ryker idag. Idag pendlar vi 3,8 dagar i veckan till jobbet. Det betyder att modellen vi bygger städer där vi har förort och innerstäder är helt död. Det finns ingen ung människa idag som kommer att leva med den sortens spännande i framtiden. Alla det kommer att förutsätta för att vi kan, vi kan riva den nu på en gång. Mm. Det här kommer att innebära större ombyggnader av världens städer, vad klimatförändringarna kommer att göra till. Mångdubbelt större. I princip kommer varenda idag fungerande stad i världen Måste byggas om inom de närmaste 30 åren. Helt struktureras om. Därför att behoven hos människorna blir helt annorlunda. Sen betyder det också det för länge att den status arbetet har i vår identitet. Det vill säga att vi arbetar, vi är rätt för oss. Vi deltar i samhället genom vårt arbete. Och den som inte har ett arbete hamnar utanför. För har man inget arbete så är man socialt utlämnad. Ja men de idéerna kommer vi också slänga. Här är ju svenska sociologen Roland Pohl som har varit extremt förutseende. Han håller också på med framtidsforskning. Men, men det där och är... och ju, just
1: det också kommer vi att vara tvungna att riva upp och förändra. Men det, där, jag, jag, det fattar inte jag inte riktigt. För att liksom, det kommer ju alltid, om vi inte jobbar ihjäl oss här, så kommer det ju alltid finnas. Väldigt välutbildade och lika väl tekniskt välutrustade indier som är beredda att jobba och därmed kommer få ett försteg gentemot mot oss. Vi kan inte bara sätta Nej men du,
2: du, du sitter ju fast i gamla modellen. Nu, ja det är klart jag gör. Ja, men och den modellen är att arbeta människans ja. <laughs> men nej, är människans värde. Jo det är det du säger. Du säger tänk om vi blir om våra jobb då går det att ta för oss. Det vill säga om jag inte får jobba har jag ingen värde som människa. Du säger ju det. Precis det du säger. Ja, ja, ja
1: framförallt tänker jag att jag inte får de ekonomiska resurser som... Vem har
2: sagt att du måste ha mycket pengar i framtiden? Vem har sagt att det kommer ge dig ett värde? Du förutsätter att människor vill ha mycket pengar för pengar ger dem den frihet de vill ha annars får de ingen frihet alls. Vad händer om friheten är gratis? Det finns ju ingenting du gör på internet idag som kostar pengar. Det kostar inte pengar att göra en podcast. Det kostar inte pengar att bygga en hemsida. Det kostar inte pengar att starta ett Facebook-forum. Det kostar inte pengar att öppna ett Gmail-konto. Alltså så jag... Är ingen av de redskap man behöver idag för att skaffa sig så social position blir en social ledare blir framgångsrik behöver du några pengar för att göra. Men om du däremot startar en blogg och du har 60 000 människor som aktivt söker upp den bloggen varje dag och följer dig, då kommer alla pengar i världen jaga dig. För då vill alla som har pengar i händerna kommunicera med dig för de vill att du ska kommunicera till alla dina följare för de når inte fram till dem. Det här också, är vad vi då. kallar attentionsekonomi och det är dit vi är på väg nu i rasande fart där en 17-åring med en stor blogg helt plötsligt får mer makt än en gubbe som är 54 år och chef i ett företag. Och då betyder det också att eftersom människor då märker att det är den sociala staten på nätet- som ger dem den frihet de eftersträvar. Det är inte pengar på bankkontot. För precis som företag inte längre- kan lösa sina problem och kasta pengar på problemen.
0: Mm.
2: För annonserar du då- vad gör du då? Du spammar folk-
0: Marknadsföring är blivit
2: det snuskaste som finns Det för marknadsföring är ett desperat budskap Där du skriker ut till allt och alla Att du vill att någon ska höra dig Därför att du har inte lyckats kommunicera Med de gratisselskap som idag finns Och här ser vi en enorm maktförskjutning Som gör också att identiteten människa Inte längre är kopplad till att ha pengar på bankkontot Det vill säga Dagens 20-åringar skiter i taxeringskalendern För det är inte längre en social markör
0: men jag tänker också kopplat till det som du är inne på, i koppla, arbete kopplat till frihet. För idag tror jag att många, man pratar om en, någon som är 45, varför jobbar du? Ja, men för att ha möjlighet att köpa saker och för att ha frihet. Så att jag kan göra saker. Mm. Medan däremot så låter det som att frihetsbegreppet framöver inte kommer att vara kopplat till arbete just.
2: Det kommer att vara kopplat till pengar om du överskår det i att Om du har pengar i fickan kan du göra vad ungarna kallar fuck off money. Det vill säga att du mm. kan säga nej till allt du inte gillar. Mm för du har råd att säga nej till de sakerna. Annars måste du ta hur jobben. Det vill säga att du måste ha jobben där du får betalt för dem fast du inte har lust att göra dem. Och, och den inställningen är helt korrekt. För i, i, i det, vi har ju fortfarande en infrastruktur i samhället och du måste ha pengar så här är det. Om du kan betala din hyra har du fri att göra vad du vill, det är, liksom, mm. det, det är den enda maximen vi är överens om i samhället fortfarande som gäller för alla.
0: Men, inte Men det är bara en finnas? grund.
2: Det är bara en grund för att om du, om, om du har ditt boende fixat och sen är det i stort sett att ha din laptop och din smartphone uppkopplad hela tiden. Det är de fundamentala sakerna för människor. Och sen ska du ha lite käk på bordet. Mm. Om du har klarat av de sakerna då kan du egentligen ställa stort frågetecken för allt det där andra. Behöver du verkligen ha ett nytt japanskt kök i ditt hushåll vart färde år? Och jag tror att den sortens tomkonsumtion som håller på med idag, den här lyxkonsumtionen, den använder vi så av därför att vi har stora existentiella tomrum. Och det intresserar oss att filosofer utforska göra om Freuds projekt och så vidare. Det är för övrigt vår femte bok som jag ska skriva. Och det är att titta närmare på varför vi fyller upp de här existentiella hårdrummen. Jo, det är bara för att vi programmerade att tro att vi ska jobba hårt för att tjäna pengar och pengarna ska vara till en konsumtion som egentligen bara är tom istället för att våga säga att jag tjänar bara så mycket pengar jag behöver, får ut ännu mer frihet. Men då ställs ju för den stora existentiella frågan och det är, vad ska jag göra med all denna frihet? Hjälp!
0: Och vem blir jag utan min jobbtitel? när man Precis, inte bara kan för det är hjälp. bara
2: en minoritet av människor som klarar av att hantera mycket frihet.
0: Jag vet tillbaka till det här om, om våra städer kommer att se annorlunda ut. För jag kopplar också det till just det här, man kanske inte behöver äga så mycket framöver. Man kanske inte behöver äga sitt boende. Man kanske hyr in sig tre månader i New York och fyra månader någon annanstans. Jag vet att du, du har nämnt någon gång att den här postlådan och det egna hemmet kommer inte bli lika viktigt. Ditt hem är ju på nätet Spamöver. idag. Det är en ja.
2: Facebook-sida är ju mycket mer din adress idag än din postadress för du får mm. ingen post längre.
0: Förutom vill... spammen då?
2: Ja, spammen <laughs> Det hamnar i mail -coringen. Och mail följer dig på din laptop eller din smartphone vart än i världen du reser. Mm. Det finns ett maxim runt där det är, wherever my laptop is, that's my home. Mm. Och så lever ju det då en unga generation då, och det kommer de göra också. Men tittar man på ett fenomen som är Airbnb, vilket jag tycker man ska göra om man tittar på stadsplaneringen då. inte för att allt blir Airbnb, men bara för att där kommer det nya in. Då är det så att Airbnb är byggt så att du måste ha ett lägenhetskontrakt någonstans i världen på en hyfsat attraktiv plats som du har som din pott som du stoppar in i det hela. Och så att det här är min insats. Den lägenheten ska inte vara väldigt personlig. Den lägenheten ska inte ha ett nytt kök vart fjärde år. Den lägenheten ska bara vara funktionell. Det, är, det viktiga är att den har ett kök som funkar, en har ett kylskåp som fungerar, det har ett badrum som fungerar. Det finns en stor skön säng att sova i. Det finns en stor skärm av att slåg som man kan sätta ut på nätet och sen har man framförallt ett snabbt ultra snabbt bredband i lägenheten. Och har man de komponenterna då kan man sätta ut den på den här marknaden och då finns det människor som vill bo i den lägenheten under veckor eller månader varje år och du själv kan vara ute och resa så mycket som möjligt. Och det här nya nomadiska
1: resandet det kommer komma väldigt, väldigt fort. För det, det appellerar till oss människor. Appellerar det till alla? Och är det ett samhälle för alla? Eller kommer vi få ett skiktat samhälle där vissa blir nomader och vissa blir stationära servicepersoner? Ja, vi delar upp...
2: Eh vi pratar ju om netokrater och konsumtärer i våra böcker. Netokraterna är de som kommer att dra nytta av det här och det är till och börja med minoritet som är intresserade det. Men det är en väldigt inflytelserik minoritet. För det här är minoriteten som styr på nätet det är den minoriteten från vilken alla entreprenörer kommer, det är den här minoriteten från vilka alla kreatörer kommer i det här samhället de som har det högsta värdet i samhället har den starka sociala statusen kommer alla vara netokrater. Så de kommer ändå vara ett ideal som många andra kommer försöka efterleva. Sen kommer det finnas ett konsumtariat som sitter och bromsar och det är idag huvudsakligen män som är runt 30 år gamla och de bor i städer som Filippstad och de är arbetslösa för tjejerna Jag har redan dragit och plugga på högskolan och åkt vidare. Så de bor i de här små städerna och de är förbittrade och arga och för dem är internet någonting där man pårunkar och hatar. Och, och de är Sverigedemokraternas kärnbäljare och vi skrev om de här för 17 år sedan och det konsumentariatet det, det nya digitala underklassen, de är också online och, men för dem är ju onlinevärlden något hotfullt och jobbigt hela tiden
1: och, och blir det där drar man det för långt blir skillnaderna för stora och den här eftersatta gruppen blir för stor då är vi tillbaka till det cykliska, till pendeln, då kommer vi få en revolution nej, det är inte alls säkert
2: det är där det, det, där det drar, går för långt för att Karl Marx skulle säga att det här är ett trasproletariat- och proletariat. Det han menar att proletariatet var att proletariatet- satt på makt och de underskattade det. Och det var kraften i arbetet, vilket var rätt på Men problemet med den nya digitala underklassen- är att den har inga resurser som den annan eftertraktar.
0: Som är värdefulla. Och då så har den heller inga
2: maktsredskap- exakt mm. men att den är en stor massa. Och det är därför kallar konsumtariatet. det enda vapen de har kvar är så i alla fall- att bojkotta ett visst tvättmedel och att gå på ika för det är den sista lilla makten de har kvar- och inflytar att de har i samhället för i övrigt är de väldigt onödiga för alla andra människor. Och jag kan förstå den här sortens människor till exempel tycker att välbildade syriska flyktingar som kommer till Sverige känns extremt hotfulla. Därför att de här välbildade syriska flyktingarna som kommer till Sverige kommer inom en generation att ha toppyrken. De kommer att vara läkare, tandläkare och de kommer vara florister och vad fan ni vill för någonting och driva butiker och, och driva it-företag och sådana saker och bo i storstäder. Och vara väldigt framgångsrika. För det har andra grupper varit innan. Och jag kan förstå att man känner sig av den här gruppen. För att man tror att det är ett hot som handlar om att det är en kamp om socialbedragen, ett kamp om de sista liksom hjälpinsatserna från staten. När det själva verket invånarna kommer bara behöva de hjälpinsatserna under en kort period. Sen kommer de inte behöva dem längre. Medan det vi pratar om är ett konsumentariat som konstant behöver fidas från, från samhället uppifrån för att kunna överleva faktiskt. Så det. Hur kommer
0: samhället se ut om... 25-30 år. Hur kommer det vara? För idag så är det nationalstaten och du har staten som bestämmer och gör stora infrastruktursatsningar till exempel, lägger pengar på det. Människor idag identifierar sig med vilken, vilket bilmärke man har och hur stor lägenhet man har och var den ligger någonstans. Alternativt en villa med sjöutsikt och man identifierar sig med sitt jobb, och sitt yrke och sin titel. Det kommer ju som det låter. så är ju mitt i revolutionen så det kommer att slå sönder. Hur kommer ja, alla, det de här,
2: alla de här sakerna du nämnde som sociala markörer, statsmarkörer och så vidare, de kommer ju förfinna. Det för att egentligen är det ditt sociogram som kommer att vara det största tillgång
0: det är Vem du känner. Vem
2: du känner dina dessbok. Och det är för att andra människor tittar på dig på det här sättet. Det första mm. du gör nu är att träffa nya människor. Då, jag tänker, vem känner den här personen? Vad är det för andra nätverk jag får tillgång till? Och när folk sitter chockade med mina föreläsningar av 50 år gamla och känner sig helt passionerade men vad ska jag med det här Bli ambassadör för din generation. Bli ambassadör för 60-åriga golfspelare då, i ta det nätverk du har, använd det som din egen resurs för det är det du har i ett nätverkssamhälle de du känner är din tillgång och det kommer också vara sociala markörer mer än någonting annat Tillö den sociala tillhörigheten kommer av att det snarare att man äger externa saker för de kan man ändå låna när man behöver dem
0: de hyr man per,
2: ja, per hour ja, Vill du, du låna en sportbil när du ska använda sportbilen Och då har du råd med den helt plötsligt Om du får den själv då för det vill... ja, Eller du kan ha lyxhuset på den spanska solkusten Du vill bara äga en tiondel av det idag För det, ni kan vara tio stycken som går upp och startar ett Facebookforum Stoppar in varsin insats, köper kåken Och sen är de bara där de veckorna per år Den tiden ni vill vara på den spanska solkusten Och då är det plötsligt råd med ett stort lyxhus och det blir tillgängligt för betydligt fler än vad de som hade råd med det förut. Hur,
1: så hur så här, här, är,
2: här är liksom ditt nätverk kommer att vara så oerhört framgångsrikt i att ge dig vad du vill ha. Att att äga de här sakerna förlorar social status blir en belastning. Att att tillgång till sakerna blir ett avgörande. Men då är det också nätverk du tillhör som ger dig sociala status.
0: Hur kommer, det, hur kommer lagar och regler hänga med i det här? För man ser ju Airbnb till exempel. Mm. Man har det här taxi, Uber och det de är andra De hänger inte. Också. Med. De hänger inte med. De, de hänger, hänger inte med, med alls. Hur så ser vi att de har om till 2050. Har de kommit i kapp? Nej, det vara nej jag
2: ser inga sådana tecken. Det politiska systemet kan inte hänga med. Vi har hundratusentals syriska flyktingar som står och knackar på dörren till Europa. Och inte en enda journalist skriver sanningen om vad som pågår. Det är att smartfonerna har gjort det här möjligt. Varenda syrisk kommer till Europa har en smartphone i handen och de kommunicerar med släktingar och vänner i hela världen. De kan tala om för dem vilken gränsövergång vi är öppen, vilken gränsövergång är stängd. Här kan du ta det in, här kan du få de papper du vill ha och så vidare. Mm. Det är smarta människor som har smartphone i handen. Därför är det en helt ny typ av flyktingar tidigare. Det politiska systemet är fullständigt lamslaget. I Bryssel är man helt paralyserad, det vet inte hur man ska hantera det Och det betyder att den här flyktingströmmen kommer vinna. Det kommer köra över nationalstaterna som inte klarar av att hantera det för att operera för långsamt och för, för tröga och för byråkratiska.
1: Och vad kommer efter
2: nationalstaten? Ja, det är det som är problemet av inget svar på idag. Nationalstat, det det. Nationalstaten har två viktiga roller. Det ena är det ni sysslar med i och det är infrastrukturbyggandet. Det är för det kommer inga privata händer någonsin ta ett tur med, För det privata vinstintresset kan i bästa fall ha några år framför sig. Sen, sen tar det slut. Infrastrukturbyggen handlar om investeringar på 50-150 års sikt. Som till exempel att bygga framtidens bredband som ska vara självklart ultra snabbt och kraftfullt att finnas överallt. Eh, och där måste staten kliva in och ta den sista rollen om det är så den enda rollen är kvar. Och sen är det självklart att rädda de som räddas kan så inte folk hamnar efter. Det är för att vi pratar om Johansson och och Böcker i ett nytt klassamhälle. Ett digitalt klassamhälle. Och vi kommer uppfatta det först som väldigt naturligt och rättvist. Därför att det är meritokratiskt. Det vi alltid har att alla som föds får chansen. Ja men det har vi uppnått nu. Alla som föds idag nästan var de än föds i världen. Och har de bara en mobil i handen när de är sju år gamla kommer de klara sig bra. Och får chansen. Så de har samma möjligheter. Det var det vi trodde vi ville uppnå och sen skulle det ge någon slags jämlikhet. Men det fanns ingen koppling mellan meritokrati och jämlikhet. Faktumet är att när alla människor får chansen de är bara jämlika vid födseln men de är inte jämlika senare i livet. Och när de är 20 år gamla har vi helt plötsligt tydliga, klara klassmönster i samhället. Och dit är vi på väg snabbt. Och jag har stått själv sedan 1998 när jag skrev mitt första paper för Skolverket och sagt att varenda unge i Sverige borde ha en egen dator. Det är den minsta staten skulle fixa. Tror ni vi har det 2015? Nej då. Vi hade Jan Björklund till nyligen som skolminister som skröt med att han stängde av sina tonåringars datorer. Så illa är det i Sverige. Vi är efter på det här området.
0: Vilka är som är längst fram? då?
2: Ja, de som är längst fram är ju på nätet. Och, och Frågan man kan ställa sig varför är dagens nettokrater, dagens sociala ledare på nätet ointresserade av politiker? Och de säger bara, jag vill aldrig utsätta mig själv för den skiten. Jag vill inte ha det skitjobbet. Och under tiden kostar vi på oss att häckla politikerna, hata politikerna, hänga ut dem. Första minst ställa tecken på mänsklighet de visar så bestraffar dem en gång. Det där får ju vi som väljer rätt upp. Vi får ju bara puckon till politiker kvar. För ingen annan orkar bli politiker. Då får vi svaga, dåliga politiker. Och så försvagar det politiska systemet mycket snabbare än vi borde göra. Och framförallt innan vi ersättar på någonting annat.
0: Ser du på framtiden som att den kommer vara bättre eller... Svara aldrig på. på den frågan
2: Jag får alltid den frågan det här är bättre, det är bara väldigt, väldigt annorlunda Och förändringen i sig går mycket fortare Och allting måste göras om Det här kommer gynna vissa grupper Och det kommer missgynna andra grupper Om du satt i toppen i det gamla systemet Ligger du förmodligen risigt till För det som brukar hända med paradigmskiftet Är att den gamla lite blir fet och trött Och konservativ och bromsar allt det nya Och då kommer det garanterat bli förbesprungen av det nya
1: som alltid när man lyssnar på dig och tänker långt framåt så, så öppnar sig hjärnan och det tar ett tag innan man kan processa allt som man har fått in. Men om vi tar tillbaka det till nu. Vad ska du göra närmsta framtiden? Hur ser ja personligen. Din, ja hur ser din närmsta framtid? Jag framtiden? gör
2: äntligen min sista säsong i TV-programmet i Dahl. Okay. Och efter det så ska jag ägna mig mot cyberfilosofi på heltid. Okay. Jag har gjort det på halvtid de sista 17 åren men jag tänker faktiskt göra det på heltid nu. Och jag kommer åka världen runt. Forska, föreläsa, konsultera och skriva. Och jag tycker att det är vansinnigt spännande. Just nu när man ser dagens 20-åringar jämfört med 40-åringarna, 60-åringarna och ser tre olika generationer som har så totalt olika livsmöster så totalt olika ideologier förhållningssätt i världen. De kan inte ens kommunicera mellan varandra med generationerna. Eh, och det tycker jag är extremt fascinerande.
1: Stort tack Alexander Borg.
0: Tack så jättemycket. Tack ska ni för att ni
1: hade med mig.